0: 어, 출애굽기 5장 22절부터 6장 7절까지 낙심될 때 하나님의 말씀을 기억하라 라는 제목으로 같이 은혜를 나누도록 하겠습니다 우리 한 절씩 교독하시도록 하죠 모세가 여호와께 돌아와서 아르되 주여 어찌하여 이 백성이 학대를 당하게 하셨나이까 어찌하여 나를 보내셨나이까 내가 바로에게 들어가서 주의 이름으로 말한 후로부터 그가 이 백성을 더 학대하며 주께서도 주의 백성을 구원하지 아니하시나이다 여호와께서 모세에게 이르시되 이제 내가 바로에게 하는 일을 네가 보리라 강한 손으로 말미암아 바로가 그들을 보내리라 강한 손으로 말미암아 바로가 그들을 그 땅에서 쫓아내리라 하나님이 모세에게 말씀하여 이르시되 나는 여호와이니라 내가 아브라함과 이삭과 야곱에게 전능의 하나님으로 나타났으나 나의 이름을 여호와로는 그들에게 알리지 아니하였고 가나한땅곧 그들이 거류하는 땅을 그들에게 주기로 그들과 언약하였더니 이제 애굽사람이 종으로 삼은 이스라엘 자손의 신음소리를 내가 듣고 나의 언약을 기억하노라 그러므로 이스라엘 자손에게 말하기를 나는 여호와라 내가 애굽사람의 무거운 짐에서 너희를 빼내며 그들의 노력에서 너희를 건지며 편팔과 여러 큰 심판들로서 너희를 속량하여 다같이 너희를 내 백성으로 삼고 나는 너희의 하나님이 되리니 나는 애굽사람의 무거운 짐 밑에서 너희를 빼낸 너희의 하나님 여호와인 줄을 너희가 알지라. 아멘. 우리가 살아가는 세상은 눈에 보이는 것이 전부인 것 같지만 사실은 눈에 보이지 않는 영적인 부분이 있습니다. 그래서 믿음의 사람들은 이 땅에서의 우리의 삶이 단지 혈과 욕의 싸움이 아니라 하늘에 있는 악한 영들과의 싸움이라는 것을 잘 압니다. 그래서 영적인 분별력을 가지고 상황들을 상대하다 보니까 좀처럼 시험에 들거나 어둠에 빠지지 않습니다. 사탄의 전략에 속지를 않는 것이지요 그런데 이 영적 전투와도 같은 우리의 삶에서 우리의 대적인 사탄이 가장 잘 써먹는 방법이 낙심하게 하는 것입니다. 우리의 마음을 상하게 하는 말을 듣게 하거나 혹은 직접적인 공격을 시도하기도 합니다. 그래서 우리는 그런 공격을 받게 되면 끝까지 싸워서 승리하기는 커녕 영적 전쟁을 하고 싶은 마음조차 들지 않게 되거나 중도에 아예 포기하게 되기도 한다는 것입니다. 그런데 감사하게도요 어제나 오늘이나 동일하게 우리를 사랑하시는 하나님 설사 우리가 옳지 못한 가운데 있을지라도 여전히 우리를 사랑하시는 하나님은 우리가 그런 낙심과 좌절 가운데 있지 않도록 우리를 찾아오십니다. 특별히 말씀하심으로 해서 우리의 영혼을 새롭게 하시고 다시 일어나서 우리하여금 주의 길을 가게 하시는 것입니다. 사실 오늘 예배 시간도요 바로 그런 시간이에요. 그래서 여러분들이 예배 시간을 소홀히 여기시면 안 되는 것입니다. 낙심과 좌절 가운데 있는 분들에게 하나님이 찾아오셔서 말씀을 통해 상한 심령들을 만져주시는 시간이기 때문에 그렇습니다 이 시간 특별히 여러분 가운데 무엇인가 말할 수 없는 낙심되는 일로 말미암아서 마음이 상해 계신 분이 계시다면 오늘 선포되는 말씀을 통해서 특별한 위로를 받으시고 힘을 얻으실 수 있기를 주의 이름으로 추건합니다 오늘 본문인 출애굽기 6장도요 실망하고 있는 모세에게 하나님이 다시 찾아오셔서 말씀을 통해서 그를 위로하시는 내용이에요 앞장에서도 살펴듯이 모세는 하나님의 말씀을 애굽의 왕인 파라오에게 전했습니다 그런데 그 결과로 좋은 일이 생기고 일이 쉽게 풀어지는 것이 아니라 그때부터 이스라엘 백성들이 더 고통스러운 상황에 빠졌어요 그러자 이스라엘 백성들은 어떻게 반응을 합니까? 이 모든 일들이 당신이 바로에게 말씀을 전했기 때문에 그랬다 하고서 모세를 원망하는 거예요. 가뜩이나 모세 자신도 실망스러웠을 텐데 그 이스라엘 백성들이 자기까지 원망을 하니까 그런 모습에 아마 모세는 더 실망했을 것 같습니다. 이런 상황에서 모세가 하나님께 하소연을 하죠. 주애굽기 5장 22절입니다. 모세가 여호와께 돌아와서 알아야 되 주여 어찌해서 이 백성이 학대를 당하게 하셨나이까? 어찌하여 나를 보내셨나이까? 내가 하나님이 명령하신 대로 담대히 바로에게 말씀을 전했는데 어째서 더 고통스러운 상황이 찾아왔느냐? 이럴 것 같으면 왜 나를 이 일로 보냈느냐? 어찌 보냐면요 따지는 말 같죠 그런데 이것은 따지는 말이 아니라 사실은 푸념 섞인 하소연이었습니다 왜냐하면 모세도 일이 그렇게 될 줄을 이미 알고 있었기 때문이에요 그러자 그 실망하고 있는 푹 쳐져 있는 모세에게 하나님이 나타나셔서 위로의 말씀을 주세요 그래서 그를 다시 한번 일으켜 세우십니다. 오늘 본문 1절이죠. 여호와께서 모세에 길이시되 이제 내가 바로에게 하는 일을 네가 볼 것이다. 강한 손으로 말미암아 바로가 그들을 보낼 것이며 강한 손으로 말미암아 바로가 너희 이스라엘을 자기 땅에서 쫓아내버릴 것이다. 너는 이제 내가 강한 손을 펼쳐서 그 애국사람들에게 하는 것을 보게 될 것이고 그일 끝에 결국 그들이 너희들을 내보내게 될 것이라는 말입니다 그리고 하나님은요 이어서 모세가 이 일들이 하나님에 의해서 반드시 이루어질 것이라는 것을 믿을 수 있도록 다시 말하면 하나님은 약속하신 것을 반드시 지키는 분이라는 것을 확신할 수 있도록 자신이 어떤 존재인가를 말씀을 해요 다같이 우리 2절 3절을 한번 읽겠습니다 시작 하나님이 모세에게 말씀하시되 나는 여호와이니라 내가 아브람과 이삭과 야곱에게 전능의 하나님으로 나타났으나 나의 이름을 여호와로는 그들에게 알리지 아니하였다 여러분 아시죠? 사실 하나님을 표현하는 단어가 많아요 3절에서 보면 하나님은 모세 이전의 종작, 족장들에게는 뭐라고 표현을 했느냐 하면 자기가 전능의 하나님이라고 말씀하셨다는 거예요 전능의 하나님이라는 게 히브리어로 하면 엘샤다이예요 많이 들어보셨을 겁니다 샤다이는 공략이 불가능하다 공격 자체에 할수 없다. 그런 뜻이고 엘은 힘센자라는 뜻이에요. 그러니까 우리 하나님은 세상의 권력자들이 심지어 바로라 할지라도 사탄이라 할지라도 대적할 수 없는 맞설 수 없는 전능의 능력을 가지신 분이라는 거죠. 그런데 하나님은 이전 족장들에게는 그렇게 말씀을 하셨는데 지금 모세 너한테는 내가 전능의 하나님이 아니라 여호와의 하나님이라고 말을 하겠다는 것입니다 여러분 여기에는요 특별한 의미가 있어요 왜 그러냐면 그 여호와라는 이름의 뜻이 택한 백성과 언약을 맺으시고 그 언약을 변함없이 성취하시는 분이라는 뜻이기 때문입니다 하나님께서 자신의 이름을 소개할 때 전능의 하나님이 아니라 여호와 하나님이라고 소개를 하신 이유는 그 이름 자체가 의미한 것처럼 모세야 내가 너한테 약속했지 그런 것처럼 때가 되면 반드시 너희 이스라엘을 이 애굽의 고통으로부터 건져내서 축복의 땅가나안 땅으로 이끌어낼 것이다 그러니 모세야 제발 저 이스라엘 백성들이 그것을 알지 못해 너를 원망할지라도 불평할지라도 그것 때문에 마음 상하지 말고 다시 힘을 내거라 이런 말씀을 하는 겁니다 아마도 이 말을 하나님으로부터 들었을 때 모세는 다시 한번 힘을 냈을 것 같아요 가뜩이나 바로와의 싸움에서 지쳐 있었던 모세 그런데 거기다가 이스라엘 백성들까지 자기를 원망하니까 얼마나 지쳐있었겠어요. 그런데 그런 모세가 하나님의 말씀을 듣자 다시 한번 힘을 내는 것입니다. 저도 힘이 빠지고 사역을 하다가 지쳐있을 때 문득 문득 하나님께서 들려주는 말씀을 들으면 용기 백배했죠. 포기하고 싶고 낙심하고 좌절했다가도 아니지. 그렇지 하면서 다시 일어서게 됩니다. 실제로 하나님은요. 장세계 보면 아브라함에게도 이삭에게도 야곱에게도 그렇게 하셨어요. 꼭꼭 꼭 실망하고 좌절할 때꼭 나타나십니다. 기가 막히게 나타나세요. 아브라함이 99세가 되어도 도무지 하나님의 약속이 이루어질 기미가 없는 거예요. 분명히 내가 너에게 후사가 있게 해서 이스라엘을 큰 민족 만들겠다고 약속해놨는데 25년이 넘도록 99세 100세가 되도록 아들이 없는 겁니다 실망하고 있었죠 그때 바로 하나님이 나타나시는 거예요 장세기 17장 1절 2절입니다 아브라함이 99세 때 여호와께서 아브라함에 나타나셔서 나는 전능의 하나님이라 내가 내언약을 너와 너 사이에 두어 너를 크게 번성하게 야곱에게도 그러셨어요 여러분 야곱이 어떤 인간이었습니까? 술수의 달인 가만히 있어도 때가 되면 다 장자의 축복받게 될 것인데 하나님 앞서서 움직여요 그래서 인간적인 술수를 부려서 그 장자의 축복권을 따냅니다 아버지 이삭 또 아버지를 또형애서를 속여서라도 장자의 <웃음> 축복을 받고 싶었던 거죠 그런데 그 결과 어떻게 됐나요 야곱은요 그일 때문에 오히려 하란 땅으로 쫓겨가야 했어요 그래서 하지 않아도 될 20년의 생고생을 합니다 하란으로 가는 도중에 베델에서 길가에서 노숙을 해요 돌베개를 빼고요 그때 야곱은 아마 눈물을 흘리면서 실망하고 있었을 겁니다 바로 그때 하나님은 나타나시는 겁니다 장세 28장 15절입니다 야고바 내가 너와 함께 있어서 네가 어디로 가든지 너를 지킬 것이고 너를 이끌어서 이 땅으로 돌아오게 할 것이라 내가 너한테 허락한 것다 이룰 때까지 결코 너를 떠나지 않을 것이라 여러분 이 말을 들었을 때 실망하고 눈물을 흘리던 야곱이 얼마나 힘이 났겠어요 여러분도 아마 그런 경험이 있으실 겁니다 그래서 야곱은요 잠이 깨고 나서 이런 고백을 해요 바로 다음절에 나옵니다 여호와께서 과연 여기도 계시거늘 내가 알지 못했다 이 말이 무슨 말이에요 야곱은 우리 하나님을 어떻게 알았느냐 띄엄띄엄 알았다는 거예요 자기에게 좋은 일 생길 때만 하나님 하신 걸로 알았다는 거예요 자기가 실수하고 잘못하고 부족하고 어려울 때는 하나님은 외면하시고 자기와 아무 상관없는 하나님인 것으로 알았다는 거예요. 그런데 그걸 겪고 나서, 아, 하나님은 내가 잘할 때뿐만 아니라 내가 뭔가 잘못하고 있었을 때, 내가 실수하고 있었을 때조차도 함께 하시는 하나님이구나. 그걸 깨달았다는 겁니다. 이렇게 하나님은요, 실망하는 자에게 또 실수하는 자에게도 나타나셔서 말씀하심으로 위로하세요 오늘 예배 가운데 특별히 많이 힘드신 상황 가운데 있는 분들이 계시다면 아브라함과 야곱에게 또 모세에게 나타나셨던 하나님께서 여러분들에게도 지금 나타나셔서 말씀하시는 줄로 알고 다시 한번 오늘 이 말씀을 통해 위로받고 일어서실 수 있기를 주의 이름으로 축건합니다 자, 그런데 모세는요. 이와 같은 약속의 말씀을 이스라엘에게 전했잖아요. 그러면 이스라엘은 그 말씀을 듣고 용기 백배에서 다시 힘을 내고 일어섰어야 돼요. 그런데 안타깝게도 이스라엘은 모세의 말을 하나님의 말을 듣지 않습니다. 그 이유가 뭘까요? 당장에 자신들이 당하는 그 고통 그것 때문에 마음 상해 있었기 때문에 그렇다는 거예요 구절해 보십시오 모세가 이와 같이 이스라엘 자손에게 전하나 그들이 마음의 상함과 가혹한 노역으로 말미암아 모세의 말을 듣지 않았더라 근데 여러분 여기서 이 상했다는 단어가요 뜻이 뭐냐면 토막 내서 자른다는 뜻이에요 그러니까 이것은 그들이 지금 마음이 아주 조급하고 안달하는 가운데 스스로 자기 마음들을 토막내고 있는 상태를 말하는 것입니다. 실제로 우리도 그렇습니다. 여러분의 삶에도 인생에 고통이 오고 어려운 일이 오면 사실은요 아십니까? 여러분에게 도달한 그 고통스러운 상황도 문제지만요 더 문제는 그런 상황 때문에 여러분 마음이 스스로 조급해진다는 거예요. 안달이 난다는 거예요. 그래서 그 상황 때문에 여러분 스스로가 더 깊은 어둠으로 빠져 들어가요. 그러고서는 스스로 자기 마음을 조각조각 내면서 아파하고 더 고통스럽고 더 침울해 한다는 것입니다. 이스라엘 역시 그랬습니다. 모세로부터 출애굽에 관한 말씀을 듣고 또 그들 앞에 하나님께서 이적을 펼쳐 보이니까 그때 그들은 어떻게 반응했습니까? 너무 기뻐했다는 거예요. 감사했다는 거예요. 출협기 사장 30절 31절에 보면 나옵니다. 아론이 여호와께서 모세에게 이런 모든 말씀을 전하고 그 백성 앞에서 이적을 행하니 백성이 뭐라고요? 믿었다는 거예요. 여호와께서 이스라엘 자손을 찾으시고 그들의 고난을 살피셨다 함을 듣고 머리 숙여 뭐 했다고요? 경배했대요. 이런 이스라엘이 하루아침에 변해 하나님께서 애국에서 고통받고 있는 이스라엘 백성들 그 고난의 부르짖음을다 들었고 내가 너희들을 이끌어낼 것이라는 말씀을 들을 때는 뛸 듯이 기뻐했는데 막상 자신들의 눈앞에 펼쳐진 현실은 그렇지 않더라는 거예요. 오히려 바로에게 하나님의 말씀이 선포된 이후부터 뭔가 마음에 결단하고 내가 이렇게 살면 안 되지 신앙적인 결단을 하고 하나님 앞에 더 가까이 다가서면서부터 더 고통스러운 상황이 닥치니까 그들은 그 기뻐하던 모습은 온데간도 없고 하나님의 말씀을 듣지도 않는 거예요 여러분 이것이 바로 오늘 우리들의 모습입니다 하나님이 함께 하신다고 하지만 내가 바라고 소망하고 기대했던 대로 일들은 되지 않아요. 아무런 변화도 없고 심지어는 내가 보기에는 더 고통스러운 상황이 오면 우리는 낙심합니다. 더 이상 하나님의 말씀에 귀를 기울이지도 않고요. 하나님에 대한 어떤 기대도 갖지 않게 돼요. 이게 이게 여러분 얼마나 안타까운 일인지 아십니까? 왜 그러냐면 느 그런 모습을 가지고는 어떤 열매도 맺을 수 없기 때문이에요 마태복음 13장에 나오는 가시떨기 나무밭에 뿌려진 씨앗과 같이 되는 겁니다 마태복음 13장 22절에 보면 이렇게 말하죠 가시떨기에 뿌리워졌다는 것은 말씀을 들으나 세상의 염려와 재리의 유혹에 말씀이 막혀 결실치 못하는 자예요 말씀을 즉시로는 기쁨으로 받아요 그런데 문제는 그것 때문에 삶이 나아지거나 자기가 생각하는 방향대로 상황이 좋아지거나 하는 것이 아니라 반란이 오고 박해가 일어나면 곧바로 넘어진다는 거예요 왜 그럴까요? 믿음의 뿌리가 없으니까 그런 거예요 그래서 세상의 염려에 빠지고요. 재례의 유혹에 빠져서 결실을 못 맺는 것입니다. 그 열매 맺지 못하는 이유가 뭐냐? 결국에는 이스라엘 백성들처럼 당장의 마음이 상해 있기 때문에 그래요. 당장의 자신들이 당하는 이 고통스럽고 힘든 이 상황에만 마음이 가 있기 때문에 그것만 쳐다보고 있으니까 문제 상황만 쳐다보고 있으니까 그들은 넘어지고 열매도 맺지 못하는 쭉쟁이가 되는 것입니다 바라봄의 법칙이라는 것이 있습니다 계속 바라보고 있으면 정말 보고 있는 사람처럼 된다는 거예요 여러분 그렇죠? 여러분 주변에 계속 웃고 있는 사람을 봐보세요 그러면요 여러분도 웃게 돼요 그죠? 갓난 애기가 막방금방금 웃어요 아까 애들 f a t h e 영상에 보셨잖아요 그러니까 여러분들 평소에 잘 웃지도 않는 분들이 입가에 미소를 띄게 되잖아요 근데요 울고 있는 사람을 봐보십시오 그러면 지가 슬플 일도 없어요 근데 같이 울어요 저도 그러더라고요 한국 드라마를 보면 슬픈 장면이 나오잖아요 그 배우하고 나 아무 상관없어요. 내가 슬플 일이 아니에요. 그런데 자꾸 눈물이 나요. 그래서 여러분 늘 기뻐하고 감사하며 웃는 사람들하고 친하게 지내십시오. 그래야 여러분의 삶도 그렇게 바뀌어요. 반대로 늘 비판하고 불평하고 부정적인 사람들하고 가까이 하면 안타깝게도 여러분 자신도 그렇게 부정적으로 되어버려요 그게 바라봄의 법칙입니다 그런데 사실 진짜 바라봐야 될 분은 따로 있어요 바로 예수님이시죠 히브리서 12장 1절 2절에도 그렇게 말합니다 모든 문고군과 억미이기 쉬운 죄를 벗어버리고 인내로 우리 앞에 당한 경주를 하며 믿음의 주요 온전케 하신 이 예수를 바라보자 사탄이 우는 사자와 같이 두루 삼킬자를 찾고 있고 주변에 온통 우리 마음을 어둡게 하는 일뿐인 이 세상에서 여러분 영적 싸움에서 승리하시려거든 세상 문제를 자꾸 바라보는 것이 아니라 여러분 마음을 어둡게 하는 그 상황을 자꾸 묵상하실 것이 아니라 예수님을 바라봐야 돼요 한국이든 미국이든 뉴스를 보면 온통 세상 돌아가는 일들이 문제투성이 아닙니까? 저도 정치학을 전공해서 그런지 이 정치에 관심이 자연히 생기더라고요 그런데 정치판 돌아가는 모습을 보면 다도 모르게요 시니컬하게 돼요 근데 문제는 그러다가 저까지 마음이 강팍해진다는 거예요 자꾸 문제만 쳐다보니까 그렇습니다 매 뉴스만 보시는 분들 여러분 남편들 한번 보세요 굉장히 시니컬할걸요? 마음이 강팍해져 있을걸요? 그게 바라봄의 법칙이에요. 모세가 겪었던 것처럼 하나님의 말씀을 선포해도 주에 보내신 길을 가도 수도 없이 많은 난관들이 있습니다. 그런데 그런 모든 삶의 여정 속에서 우리가 인내함으로 승리하려면 방법이 없어요. 여러분 의지로 안됩니다. 오직 예수를 계속 바라봐야 되는 것입니다. 이 부분이 영어성경에 보면 재밌게돼있어요 Fix your eyes on Jesus, the Author and p e r f e c t e r o f o u r faith. 우리 f c i e x our v i s i f i p e r f e c t 여러분 스스로가 여러분의 믿음을 완성시킬 수가 없어요. 예수님이 그 일을 하시는 거예요. 믿음이라고 하는 것은 처음에 우리에게 주어질 때부터 내가 가질 수 없는 것입니다. 예수님께서 우리에게 믿음을 허락하셔야 돼요. 근데더 놀라운 것은 그 믿음이 자라가는 것도 그 예수님으로 말미암은 것이라는 겁니다. 우리의 믿음을 온전하게 하는 분도 그분이라는 거예요. 근데 우리는 우리의 시각을 자꾸 문제에다가 두어요 그러면 아십니까? 여러분 마음은 금방 염려와 두려움과 어둠으로 빠집니다 세상의 염려가 여러분들을 그렇게 만들어요 오늘 본문 이스라엘도 그랬잖아요 처음에 하나님 말씀을 들었을 때는 기쁨으로 받았어요 즐거워했어요 그런데 이내 자신도 눈앞에 펼쳐진 현실 고통스럽고 힘든 상황을 보니까 금방 마음이 바뀌는 거예요 그런데 그런 상황에서도 믿음의 주인이시고 우리를 온전케 하시는 예수님을 바라보면 우리는 어둠에 빠지지 않는다는 거예요 세상 사람들이 다 염려하고 걱정하고 있는데 개안타 우리 주님께서 하실 것이다 그 주님이 하실 때까지 나는 흔들림 없이 웃음을 띄우며, 기뻐하며, 감사하며 나는 주의 일을 감당해 갈수 있을 것이다. 그런다는 거예요. 애초에 그 문제를 주신 하나님, 문제보다 크셔서 그 문제를 극복하게 하시는 예수님을 바라봐야 돼요. 그럴 때 우리 앞에 당한 경주를 인내로 이겨내실 수 있음을 믿으시기 바랍니다. 자 그렇다면 어떻게 하는 것이 구체적으로 예수를 바라보는 걸까요? 예수님 사진을 여러분 집에 벽에 사무실 벽에다 딱 붙여놓고 눈만 뜨면 예수님 하고 쳐다봐야 되나요? 예수님께만 우리의 시각을 고정한다는 것은요 결국 말씀이신 예수님, 진리로 오신 예수님 하나님의 말씀에만 우리의 생각을 고정하라는 거예요 오늘 말씀도 하나님은 이스라엘을 애굽의 합주와 고통 속에서 건져내시겠다고 약속했어요. 하나님은 이것을 위해서 자신의 능력으로 행동하시겠다고 말씀하십니다. 6절에 보십시오. 그러므로 이스라엘 자손에게 말하기를 나는 요와라 약속 지킨다는 말이죠. 내가 애굽사람의 무거운 짐 밑에서 너희를 빼내며 그들의 노역에서 너희를 건지며 편팔로 너희를 송량할 것이라. 여러분 여기서 말하는 이 편팔이라는 것은 1절에 나오는 강한 손하고 같이 의인화한 표현인데요. 하나님이 행동하신다는 것을 의미하는 거예요. 이것은 중요한 의미를 지니는 말씀이에요. 하나님께서는 요 말로만 여러분을 지킨다고 하지 않으십니다. 여러분의 남편처럼 결혼 전에 오빠가 너를 지켜줄게 거짓말인 줄 확인하셨죠. 근데 우리 하나님은 시건치 않나 하나님 행동하신다. 다만 그 행동을 우리가 원하는 시간 생각하는 시간에 하지 않을 뿐입니다. 오늘 보면 5절에서도 이제 애굽 사람이 종으로 삼은 이스라엘 자손의 신음소리를 내가 듣고 나의 언약을 기억한다. 그래요. 근데 여기서 기억한다는 단어 뜻이 오랫동안 까먹고 있다가 갑자기 생각해냈다는 뜻이 아니에요. 이 단어 뜻이 뭐냐면 처음부터 지금까지 계속해서 잊지 않고 보고 있었고 기억하고 있었다는 것입니다 그러니 이 말씀은 결국 하나님은 약속하신 거 잊어먹고 있다가 갑자기 어느 날어 그렇지 이게 아니라 처음부터 약속했을 때부터 지금까지 계속 이스라엘 백성들의 고통스러운 상황 힘든 처지 다 보고 계셨다는 거예요 계속 그 말씀을 기억하고 계시다가 이제 right time 하나님의 때가 됐을 때 나타나셔서 그 일을 하시는데 액션 플랜을 가지고 그 일을 하신다는 거예요 실제로 나중에 열 가지 재앙을 통해서 애굽의 바로왕으로부터 이스라엘을 건져내시잖아요 제가 중국의 남경에 있는 어느 한인교회에 집회를 갔습니다 부흥집회를 끝나고 나서 어느 성도님이 식사 대접을 해주시면서 자기 간증을 해주시더라고요. 그 여집사님에게는 나이롱 신자였던 남편이 있었어요. 나이롱 신자가 뭔지 아시죠? 교회는 댕기는데 어영부영. 그리고 담배도 많이 피어요근데이 담배를 너무 많이 피워요. 헤비스모커예요. 그래서 이 자매님이 기도를 했습니다. 하나님, 무엇보다도 우리 남편 신앙 좀, 신앙 좀 제대로 좀 갖게 해주세요. 집안에 가장이 영적으로 서 있어야 집안이 편안한 건데, 이 집안에 가장이 신앙도 없고 신앙이 전혀 연약해 가지고 이 가정이 온전할 날이 있겠습니까? 제발 우리 남편 신앙 좀 세워 주시고 저 담배 좀 끊어 주게 해주세요. 그 작정하며 기도를 했어요 근데 그 남편은요 야 네가 기도한다고 뭐 달라지는 거 있겠냐 그러면서 더 빈정거리면서 더 담배를 뽀끔뽀끔 피었대더라는 거예요 그래서 이 자매님은 그까지 남편을 긍휼히 여겨주시기를 구하며 계속 기도했습니다 금식이 그 끝나갈 무렵 남편이 연휴 때와 같이 담배 한 개피를 딱 꺼내서 불을 탁키는데 갑자기요 하늘에서 큰 손이 내려오더니이 남편의 목을 확 조르는 것이었어요 그래서 막 담배를 피려고 그러다가 숨을 못 쉬는 (웃음) 거예요 그러다가 이 남편이 깨닫습니다 우리 아내가 기도하더니 진짜 하나님이 이렇게 하신 거구나 그러고서는 아이고 하나님 내 담배는 절대로 안 피우겠습니다 이 일로 그 나이롱 신자였던 남편은요 담배만 끊는 것이 아니라 하나님이 살아계시다는 것을 체험하고 나니까 흐지부지하던 신앙생활도 열심히 하게 되었다는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 여러분에게도 이 액션 플랜까지 가지고 철저히 여러분의 삶을 지키시고 이끌어내시는 보호해주시는 하나님이 계신 것을 믿으시기 바랍니다 다만 아직 하나님의 때 여러분의 때가 아니라 하나님의 때가 이르지 않은 것일 뿐입니다 그런데요 우리가 진짜 기억해야 할 말씀은 사실 더 근본적인 말씀이 있어요 그것은 우리를 갑없이 하나님 나라의 백성 삼으셨다는 것 7절에 보십시오 너희를 내 백성으로 삼고 나는 너희의 하나님이 되리니 정말 감사한 것은요 이스라엘 백성들은 그저 하나님 나라의 백성이었어요 그런데 오늘 우리는 하나님 나라의 백성됨을 넘어서서 하나님의 자녀가 되는 축복을 받았다는 것입니다 이 은혜가 어떤 은혜인지 여러분 아십니까? 사실 구약에서는요 하나님과 이스라엘의 관계를 왕과 백성의 관계로 표현을 합니다 그런데요 신약으로 넘어오면 더 이상 하나님과 우리의 관계는 왕과 백성의 관계가 아니라 아버지와 아들, 부자 관계로 바뀌어요 이것을 로마서 8장 1 5절은 이렇게 말합니다 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 않고 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠, 아버지라고 부르느니라 여러분은 종과 아들의 차이가 뭔지 아십니까? 종은요 항상 눈치, 주인 눈치를 봐야 돼요 왜 그럴까요? 쫓겨날까 겁나는 거예요 그런데 아들은 달라요 쫓겨날 일이 없습니다 어떤 잘못을 해도 그것 때문에 좀 야단도 맞고 꾸중도 좀 당하지만 쫓겨나지는 않습니다 그래서 두려움이 없는 거예요 같은 아버지여도요 아빠, 아버지하고 아버지, 아버지는 달라요 저도 잘할 때 아버지를 아빠라 부르지 못하고 아버지라 불렀습니다. 아버지가 그렇게 사랑을 부어주시고 저를 예뻐해 주셔도 제 안에는 항상 아버지에는 쉽게 다가갈 수 없는 벽이 있었어요. 그런데 아빠는 달라요. 아빠는 내가 무슨 잘못을 해도 품에 안아주시고 받아들여 주실 것 같습니다. 그런데 우리가 받은 축복은 하나님을 아버지 하나님이 아니라 Abba, 아빠, 아버지라고 부를 수 있게 되었다는 것입니다 저는 사실 예수님께서 값없이 구원의 은혜 주신 거 감사하죠 그런데요 그것도 감사하지만 더 감사한 게 있어요 저의 부족함, 연약함에도 불구하고 결코 저를 포기하지 않으신다는 거예요 제 자신을 스스로 돌아봐도 얼마나 문제가 많은지 몰라요 목사된 자가 이렇게 악한 모습이 있구나 깨달아질 때가 수시로 있습니다. 그런데 감사한 것은요. 그런 나를 포기하지 않으신다는 거예요. 때로는 나를 성숙시키기 위해서 힘든 상황을 주시기도 합니다. 까다롭고 힘든 사람을 붙여주시기도 해요. 그런데 결국에는 그걸 통해서 내가 더 성숙해지고 더 온전한 사람이 되기를 원하시는 거예요. 결코 제가 부족하다고 악한 짓좀 하고 좀 실수했다고 그래서 쉽게 내던지고 포기하고 그러지 않으신다는 거예요. 그까지 지켜주신 하나님이 정말로 감사하는 줄로 믿습니다. 그런 의미에서 우리가 감사해야 될또 하나의 이유가 바로 그분은 오늘도 저와 여러분의 삶을 인도해 가신다는 거예요. 로마서 8장 14절에도 말해요 무릇 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람은 곧 하나님의 아들이라 오늘 또 성령께서는 우리의 삶을 인도해 가세요 때로는 가시밭길을 걷게도 하십니다 그러나 그러다가도 여러분이 그 길을 걷다 너무 지쳐서 쓰러질 것 같잖아요 그러면 우리 하나님은 알아서 알아서 여러분들로 하여금 다시 평탄한 길로 가게 하세요 그것이 하나님의 넓으신 마음이에요 그런데 중요한 것은 타한 순간도 우리를 놓치지 않고 우리를 살펴보시는 가운데 우리의 삶을 이끌어 가신다는 것입니다. 우리는 종종 실수도 하고요. 잘못도 해요. 그런데 우리 하나님은 실수하시는 하나님이 아니십니다. 그렇기 때문에 우리의 삶의 미래에 대해서 걱정할 필요가 없는 거예요. 여러분이 지금 느낄 수가 없고 여러분이 지금 확인할 수 없는 것은 아직 그때가 되지 않은 것뿐입니다. 그분은 지금도 우리를 절대로 포기하지 않으시고 절대로 실수함이 없이 여러분의 삶을 인도하고 계신다는 거예요. 그렇기 때문에 그런 하나님을 우리가 바라본다면 신뢰한다면 우리가 할수 있는 일은 우리의 삶의 모든 문제를 그분께 맡기는 겁니다. 내 생각대로 여러분의 삶을 핸들링 하시고 매니플레이트 하고 방향 바꾸려고 컨트롤 하려고 하지 마시고 그분께 맡기시라는 거예요 그럴 때 여러분 마음속에 진정한 평강이 기쁨이 찾아오는 것입니다 두려움이 사라지는 것입니다 여호와께 너의 행사를 맡기라 그리하면 너의 경영하는 것이 오히려 이루어진다고 하지 않습니까? 여러분의 어줍지 않은 지식과 경험으로 섣불리 상황 판단하지 마십시오 섣불리 여러분의 미래를 여러분 자녀의 미래를 단정짓지 마십시오 말씀을 뵙겠습니다 한국의 배우 유지태씨 기억하시는 분 있는지 모르겠어요 이분은요 2009년도부터 몽골의 아이들하고 자매결연을 맺으셨어요 그래서 월드비전의 홍보대사가 되셔서 많은 기부도 하시고 많은 일들을 하고 계세요 그때 그분이 가정폭력으로 피해를 당한 아이들이 다시 가정으로 돌아가게 되면 쉽게 또 다른 또 다시 그런 가정폭력에 휩싸이게 된다는 걸 알게 됐어요 그래서 그 아이들이 곧바로 가정으로 돌아가지 않고 일정기간 쉘터가 필요한데 문제는 그 쉘터가 보통 재정이 많이 드는 게 아니라는 거예요 자기도 꽤나 돈이 있었지만 그걸로도 감당이 안 되는 거예요 그래서 이 일을 해야 되나 말아야 되나 하다가 주님께 맡기고 액션 플랜을 이미 갖고 계시는 하나님께서 하실 것을 믿고 믿음으로 결단하고 그 일을 시작했어요 그랬더니 어떤 일이 벌어지느냐 면 생각지도 못한 사람들을 돕는 사람들을 옆에서 붙여주시는 거예요 그래서 유명한 패션 브랜드에서 후원금을 보내주고요. 무엇보다도 놀라운 것은 대한주택공사. 지금은 아마 이름이 바뀌었을 겁니다. 수백 가구의 집을 지원해줬다는 거예요. 여러분 한국에서 집한채 값이 몇 억이잖아요. 그런데 수십 채도 아니고 수백 가구의 집을 그 가정폭력 당한 아이들이 곧바로 집에 못 돌아갔을 때 그곳에서 머물 수 있도록 쉘터로 제공을 했다는 거예요. 결국 우리가 할 일은 나의 경험과 나의 지식을 가지고 오늘 또내 눈앞에 펼쳐진 현실의 문제를 쳐다보면서 걱정 많이 하면서 근심하는 것이 아니라 눈을 들어 예수님을 바라보고 예수님께서 여러분에게 또 오늘 여러분에게 선포된 말씀을 다시 붙드는 거예요. 그래서 이미 구체적인 액션 플랜까지 다 준비하고 계시는 그분을 바라보고 기대하면서 모든 것을 내어맡기고 믿음으로 나아가실 때 그분이 여러분들을 통해 놀라운 믿음의 역사를 이루실 줄을 믿습니다 이 은혜가 여러분 모두에게 있기를 주의 이름으로 축원합니다 기도합니다 하나님 오늘도 귀한 은혜의 말씀을 통하여서 이스라엘 백성들을 결코 홀로 놓아두시지 않은 하나님 늘 그들을 주의 은혜 가운데 붙들어 주신 하나님을 기억하게 도와 주시옵소서. 오늘도 생명의 말씀을 통하여 우리를 다시 한번 새롭게 주셨사오니 염려와 근심과 어둠에 빠져 있지 않고 문제 상황을 쳐다보지 않고 그것 때문에 걱정하고 있지 않고 오히려 예수님 바라보고 약속의 말씀 붙들며 일어서는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리.